0: 探索，在最近的大公报上看到白杰明先生的一篇文章，里面有一句话我非常欣赏。要是想真正搞出一些尖端性的或有创新意义的东西来，非得让人家探索不可。在我的周围。有些人听见“探索”二字就怀疑，甚至担心。有一份受到批判的地下刊物，不是叫做《探索》吗？我还是那句老话，我没有读过这类刊物，没有发言权。我讲的是另一回事。但是有人警告说。你要探索，要创新，就是不满现状。不满现状，可要当心啊！不满现状，说对了。不满现状，也就是不安于现状，有多种多样。有的人不满意自己的现状，有的人不满意别人的现状。有的人不满意小范围的现状，有的人不满意大范围的现状。谈到别人的现状，谈到大范围的现状，问题就大了，因为别人会觉得他的现状很好，会觉得大范围的现状很好，你不满意，当然容易引起争论。例如，我们每天早晨要自己去取牛奶，领取几块、十几块钱稿费也得自己到邮局排队，一个几本书的邮包也要自己去拿，什么事都要自己去办。我还有儿子和女婿可以帮忙，我一个朋友年过古稀，老伴又有病，走路不便。处理这些事情就感到困难。又如，我还有一个朋友在大学里教书，他说他有时得自己去搬运讲义、教材。对这类事情，个人有不同的看法。有人认为，个人为自己服务是对知识分子改造的成绩。我过去也是这样想的，可是我想来想去，现在却有另一种想法：一个人为自己服务的时间越多，他为人民服务的时间就越少。这样的话，近两年来我到处讲、反复讲，并不起作用。我不满意这些现状。别人却不是这样看。再如，有人说我们社会里已经有了“道不拾遗，夜不闭户”的现象，在电视机荧光屏上，我却看见了审判盗窃杀人犯的场面。别人说这不是主流，他说的对，但他说的美妙里总不能包括盗窃杀人吧？争论起来是很麻烦的事，何况我缺乏辩才，所以我只谈我自己的事。首先回顾我的过去，我隐隐约约记得，是在广元县知县衙门里的事情，这是最早的回忆。那个时候我不过四五岁，人们叫我四公爷。我父亲在二堂审案，我常常站在左侧偏后旁听，这说明我是个官僚地主的少爷。我从小就不满意这个现状，觉得做少爷没有意思，但当时我并没有认为生在大户人家是出身不好，更谈不到立志背叛自己的阶级。我只是讨厌那些繁重的礼节，而且也不习惯那种把人分为上等人、下等人的分类法。关于礼节，有一次我祖父在成都过生日，我的父母在广元庆祝，要我叩头，我不肯，就挨了一顿打。幸而我的父母当时不懂得无限上纲，打过就算了事，还允许我一生保留着对礼节和各种形式主义的厌恶。至于说到分类法，我对他的不习惯，或者可以说不满意，表现在我喜欢生活在所谓下等人中间。同他们交朋友，听他们讲故事，我觉得他们比所谓上等人、像老爷、少爷、老太爷之类的，心地单纯的多，善良的多。当时我绝没有想到什么深入生活、改造思想。我喜欢到听差们住的门房里去。到教夫们住的马房里去，只是因为我热爱这些人。这时，我已经是十岁以上的孩子，在我们家里人看来，这是不求上进、有失身份的举动。可是没有人向上面打小报告，我祖父、父亲、叔父们都不知道，因此也不曾横加干涉。我照旧在马房和门房里出入，一直到我祖父死后，我发现了大门以外的广阔世界。我待在家里的时间就少了。不久，我考进了外国语专门学校的补习班。以上的话只是说明：一，我不曾受过正规教育；二，我从来不安于现状。总想改变自己的现状。我家里上面的人，从我祖父到我大哥，都希望我做一个扬名显清，有钱有势的人。可是我不会走那条现成的路，我不会让他们牵着鼻子走。从我生下来起，并没有人命令我写小说。我到法国是为了学一门学问，我自己也没有想到我会在巴黎开始写什么小说，结果两年中什么也没有学会，回国后却找到了一样职业——写作。家里的人又再三叮嘱要我走他们安排的路，可是我偏偏走了没有人给我安排的那一条。尽管我的原稿里还有错别字，而且常常写出冗长的欧化句子，但是我边写边学边改。几十年的经验使我懂得一个道理：人从没有路的地方走出一条路来。这几年来，我常常想，要是我当初听从我家里人的吩咐，不动脑筋的走他们指引的道路，今天我会变成什么样子？我的结局我自己也想得到。我在寒夜里写过一个小知识分子的死亡，这就是我可能有的结局，因为我单纯、坦白，不懂人情世故，不会讨好别人，耍不来花招，玩不来手法。走不了光宗耀祖、青云直上的大道。唐使唯唯诺诺地依顺别人，我祖父要我安于现状，我父亲要我安于现状，我大哥也要我安于现状，我就只好装聋作哑地混日子。我祖父在我十五岁时神经失常地患病死去。我大哥在我二十七岁时破产自杀，那我怎样活下去呢？但是我从小就不安于现状，我总是在想改变我的现状，因为我不愿意白吃干饭混日子。今天我想多写些文章，多完成两三部作品。也仍然是想改变我的现状，想多做事情，想把事情做好，想多动脑筋思考。我过去是这样，现在也是这样。虽然我的成绩很小，虽然我因为是臭老九，遭受四人帮及其爪牙的打击和迫害，可是我仍然认为。选择了文学的道路是我的幸运。我同胞兄弟五人，连低堂弟兄一共二十三个，活到今天的不到一半。我年纪最大，还能够奋笔写作，是莫大的幸福。这幸福就是从不安于现状来的。年轻时，我喜欢引用法国资产阶级革命家乔治丹东的话：“大胆，大胆，永远大胆。”现在我又想起了他。这十几年中间，我看见的胆小怕事的人太多了。有一个时期，我也诚心诚意的想让自己脱胎换骨，重新做人。改造成为没有自己意志的机器人。我为什么对未来世界影片中的机器人感到兴趣，几次在文章里谈起它呢？只是因为我在牛棚里当过地地道道的机器人，而且不以为耻的卖力气的做着机器人。后来我发现了，这是一场大骗局。我的心死了。我走进牛棚的时候，就想起意大利诗人但丁的《神曲》：经过我这里，走进苦痛的城；经过我这里，走进永恒的痛苦。这说明，过去有一个时期，的确有人用地狱来惩罚那些不安于现状的人。我相信会有新的但丁写出新的神曲来。白杰明先生说：“想真正搞出有创新意义的东西，就要让人家探索。对，要探索才能创新，才能搞出一些尖端性的东西。”他的意思很明显。要实现四个现代化，就应该让人家探索。但是，据我看，一个“让”字还不够，还需要一个字，一个更重要的字，就是“敢”字，“敢不敢”的“敢”。不久前，在上海举行了瞿白英同志的追悼会，白英同志。不是因为写了一篇创新独白，就受尽地狱般的磨练吗？最初也是有人让他创新的，可是后来不知从哪里钻出来一批巨灵神，于是一切都改变了。在这一方面，我也有丰富的经验，我也付出了可怕的代价，但是我比白英同志幸运。今天我还能探索，还能思考，还能活下去，也还能不混日子。不过，也只是这么一点点，没有什么值得自我吹嘘的东西，连创新独白也没有。一九六二年，我遵命发扬民主。在上海二次文代会上发言中讲了几句自己的话，不久运动一来，连自己也感觉到犯了大罪。文革时期，我在牛棚里给揪出来示众，自报罪行的时候，我从未忘记报这件发扬民主的反党罪行。这就是刘郎同志在《除夕叙旧剧诗注》中所说的“折磨自己”。这种折磨当然是十分痛苦的，现在我还忘记不了。我讲这些话，只是说明一个问题：你就是让人家探索，人家也不敢探索，不肯探索。不敢创新，不肯创新。有人说，根据过去的经验，还是唯唯诺诺的混日子保险。我们不是经常告诉自己的小孩儿，听话的孩子就是好孩子吗？我自己也是在听话的教育中长大的。我还是经过四人帮的听话机器加工改造过的，现在到了给自己做总结的时候。我可以这样说：我还不是机器人，而且恐怕永远做不了机器人，所以我还是要探索下去。二月九日。